0: Amém. Paz Senhor, irmãos e irmãs. Vamos para a palavra de Deus. Primeiro aos Coríntios, capítulo 6. Quero te convidar a procurar em sua Bíblia esse texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo de número 12. Continuar aqui a nossa adoração a Deus agora. Voltando a nossa mente aqui para o texto bíblico, para aprendermos com a palavra de Deus, nós estamos falando sobre essa graça que nos empodera, empoderadora, que nos dá poder para viver de um modo que honre o nome do Senhor. E agora, texto de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, nós vamos falar sobre... A graça de Deus que nos dá poder para viver uma sexualidade saudável. O pastor propôs esse tema para nós conversarmos. Eu quero ler esse texto com vocês. Vocês encontraram? Amém? Diz assim palavra de Deus para nós. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para a imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus não somente ressuscitou o Senhor, mas também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e farei deles membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Como se disse, os dois serão uma só carne. Mas quem se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, fugi da imoralidade... Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, pois fostes comprados por preço. Por isso, glorificai a Deus em vosso corpo. Amém? Vamos pedir que Deus nos abençoe e nos fale pela sua palavra. No nome de Jesus, Pai, nós nos dirigimos a Ti em oração. Depois dos louvores e cânticos que oferecemos para Teu louvor e glória, queremos que o nosso coração se encha da Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz, entender a Tua direção para as nossas vidas. De repente, corrigir noções equivocadas. Ajuda a gente fala com a gente, abençoa a gente nessa manhã pela tua palavra que é viva e que é poderosa, Pai, nós te pedimos e nós te suplicamos no nome de Jesus, amém e amém, Senhor, amém. Pode tomar o seu assento, por favor, deixar a sua Bíblia aberta nesse texto, o pastor me incumbiu desse tema difícil, né? a graça que nos dá poder para viver uma sexualidade saudável. Então, nós vamos para esse texto e um pouco além, ali, o capítulo 7 também, para falar sobre sexualidade, o que a Escritura tem para nos ensinar a respeito desse importante tema. E é até curioso nós falarmos sobre sexualidade a partir da carta aos coríntios, porque se tem uma igreja, ou se teve uma igreja no primeiro século que tinha dificuldades para cultivar uma sexualidade saudável, essa igreja era justamente a igreja de Corinto. Né? De todas as igrejas, talvez esta seja precisamente a igreja que tinha mais dificuldades em cultivar uma sexualidade saudável. Não por menos seja uma das cartas que mais trate desse assunto, que mais trate sobre sexo e sobre sexualidade. De maneira que a gente tem até que restringir o texto que nós vamos nos ater, porque Paulo fala muito sobre esse tema em toda a carta. A gente não conseguiria abordar todas as vezes os princípios que Paulo traz para uma sexualidade saudável, porque ele trata isso de maneira bem ampla na carta. Mas a gente vai se concentrar aqui nesses dois trechos, 1 Coríntios 6, 12, até o final, versículo 21, e o capítulo 7 também do versículo 1 até uh, mais ou menos ali uh, o versículo de número 8, 9, que é um trecho em que Paulo trata de maneira mais detida no tema da sexualidade. E por que, que essa igreja, a igreja de Corinto, tinha dificuldades para cultivar Ter uma noção correta, bíblica, sobre sexualidade. Talvez isso se deva muito pelo contexto da cidade de Corinto. A gente já teve uma série de mensagens baseadas na na carta de Paulo aos Coríntios, então acho que você se lembra muito desse contexto da cidade. Mas eu vou trazer a memória aqui para que a gente consiga entender o que Paulo quis ensinar com esse texto que nós acabamos de ler. A cidade de Corinto era uma cidade muito permissiva moralmente no que diz respeito ao sexo. Aliás, naquela época, se você queria é, chamar alguém de promíscuo ou de moral, você usaria normalmente a palavra de corinto, né? corintianizar, sem preconceito com, com aqueles do timão, era justamente uma maneira de você é, falar que alguém tinha uma moralidade permissiva de tão famosa que era a cidade pela sua promiscuidade. Uma cidade repleta de templos pagãos, onde, nesses templos, aconteciam orgias sexuais dentro de rituais de fertilidade e tantos outros, onde havia centenas de prostitutos e prostitutas cultuais servindo diariamente nos templos. Uma cidade portuária muito importante na região da Caia, em que... Uh, recebia gente de todas as partes do vasto Império Romano, via de regra, a maioria, homens, que logo, ao desembarcar dos navios, procuravam o prostíbulo mais próximo. Então, essa era a cidade de Corinto, uma cidade muito permissiva no que diz respeito à sexualidade. Nada diferente da nossa própria sociedade, né? de uma so- sociedade extremamente sexualizada, com propagandas, filmes, Revistas, podcasts, com sexólogas, e, sec... e enfim, a nossa sociedade também é muito permissiva no que diz respeito à sexualidade, e também uma sociedade muito sexualizada. Não é diferente da Corinto, de dois mil anos atrás, igreja essa para a qual Paulo escreve essa carta. Então, o contexto da igreja já era difícil. O que agravava esse problema é que a igreja de Corinto tinha uma teologia deficitária sobre o corpo, sobre a sexualidade e sobre o prazer sexual. A igreja de Corinto tinha noções equivocadas, uma teologia deficitária sobre esse assunto, por causa de toda a influência que eles tinham da, da, da cosmovisão grega, que não entendia muito bem o corpo. Então, essa ideia dualista né, do corpo mal e uma alma boa, essa visão do ser humano fragmentada, dualista, isso provocava uma série de noções erradas. De maneira que a igreja de Corinto, por causa dessa teologia deficitária, ela tinha, basicamente, duas alas, dois grupos na igreja de Corinto. Você tinha um grupo que era meio liberal nessa igreja, um grupo que acreditava que a liberdade cristã não impunha regras morais sobre a sexualidade. Tinha um grupo na igreja que entendia dessa forma. Que, por sermos cristãos, livres, nós podemos fazer o que quisermos com a nossa nossa sexualidade. Que não existem cercas morais para, de alguma forma, impedir qualquer tipo de ato sexual que que seria considerado ilícito. Então, tinha um grupo meio liberal, até por causa dessa ideia dualista do ser humano né? de que o corpo é mal como diziam os filósofos né? de que o corpo é a prisão da alma então o corpo é mal então não importa o que você faça com o seu corpo o que você faz com o seu corpo não atinge a sua alma essa seria a ideia dualista grega então essa ideia equivocada dava margem para uma visão liberal, hedonista da sexualidade faça o que quiser com o seu corpo seu corpo, suas regras Perceba que, por um lado, tinha esse grupo liberal, e a gente viu até pelo texto que eles estavam, alguns, procurando prostitutas, como diz o texto. Né? Na mesma carta, Paulo trata de uma relação sexual entre um jovem, um homem e a esposa do seu próprio pai, e provavelmente sua madrasta. Paulo diz, olha, eu nunca vi isso nem entre os pagãos, mas está acontecendo aí na igreja de Corinto. Então, você tinha uma ala da igreja permissiva, por causa de uma noção equivocada, bíblica, influenciada pela sua sua cosmovisão grega, e você tinha uma outra ala que era o oposto, o extremo. Essa outra ala da igreja, esse outro grupo, era um grupo que apregoava uma severidade moral, tamanha que eles chegavam a defender o que a gente chama de ascetismo. O que é o ascetismo? É uma visão em que, para você alcançar patamares mais elevados na sua espiritualidade, na sua santificação, na sua purificação, você tem ou teria que privar o seu corpo dos prazeres sexuais, porque os prazeres sexuais são ruins, são maus. Também influenciado por essa ideia grega. Olha a ideia grega do corpo. O corpo é mau, então, como é que você se santifica? Privando o seu corpo dos prazeres corporais. Então, o sexo começa a ser visto como algo negativo, porque o corpo é mau e as coisas do corpo são ruins. Então, se você quiser progredir na sua santificação, na sua espiritualidade, alcançar patamares mais elevados na sua purificação, então, prive o seu corpo dos prazeres da carne, prive o seu corpo da, da sexualidade. Você que é solteiro... Não procure de maneira nenhuma se casar, porque no casamento você terá que ter satisfação sexual. E você que é casado, inclusive, abrace essa vida assética. Interrompa a prática sexual. Isso estava acontecendo. Estavam ensinando até para os casados que o sexo era mal e que deveria ser proibido. Um rigor assético. Não desfrute dos prazeres sexuais se você quiser avançar na sua santificação. Perceba que a mesma ideia equivocada, dualista, do homem, favorecia os dois grupos. Um grupo liberal, faça o que quiser com seu corpo, não importa, não vai afetar a sua espiritualidade. E o outro, não, prive seu corpo de qualquer prazer, porque o corpo é mau, e se você quiser desenvolver a sua alma, você precisa mortificar seu corpo e, e proibir a si mesmo qualquer tipo de... Prazer sexual. Com esse contexto, você consegue entender o que Paulo diz aqui, em 1 Coríntios 6, versículo 12, até o capítulo 7. Porque esses dois trechos Paulo vai falar com cada ala da igreja: a ala liberal e a ala que era, ou que defendia uma severidade para com o corpo. Paulo vai responder os dois grupos. Então, Paulo começa respondendo primeiro para esse grupo aqui, que seria o grupo liberal, o grupo hedonista, o grupo que acha que, é, uma vez que nós somos livres em Cristo, nós não temos mais cercas morais, você pode fazer o que quiser com o seu corpo e com a sua sexualidade, E que Paulo responde para esse grupo? Tudo tentando fazer com que os coríntios, os cristãos, tivessem e cultivassem uma sexualidade saudável. Nesse trecho aqui, então, voltamos para esse texto, 1 Coríntios 6, Paulo conversa com esse grupo. E ele traz três ensinos sobre uma sexualidade saudável. O primeiro ensino que ele traz é que uma sexualidade saudável é aquela aquela que não usa a liberdade cristã como justificativa para os seus pecados. Entendeu? Uma sexualidade saudável é aquela que não usa a liberdade cristã para justificar os seus pecados. Porque era isso que essa ala da igreja estava fazendo, usando a liberdade cristã para justificar os seus pecados. Veja que o versículo 12, Paulo começa a falar com esse grupo. Ele diz assim, Todas as coisas me são permitidas. Na sua Bíblia, pode não estar, mas o ideal é que estivesse em aspas. Porque o que Paulo está fazendo é respondendo a igreja de Corinto, a igreja de Corinto mandou uma carta para Paulo, se você ler o primeiro capítulo você vai entender isso, e nessa carta eles escreveram várias dúvidas e várias questões que estavam acontecendo, então no decorrer da carta, Paulo vai pegando essa carta que escreveu para ele e ele vai respondendo, então quem é que diz todas as coisas me são permitidas? Não é Paulo que está dizendo isso, quem está dizendo isso é a igreja de Corinto, Então, é entre aspas, ele está dizendo assim, vocês estão dizendo isso, todas as coisas me são permitidas. Fecha aspas. Vocês estão dizendo isso. Então Paulo está respondendo, olha, vocês estão ensinando isso aí, não é? Todas as coisas me são permitidas. Entre aspas. E Paulo poderia dizer, verdade, nós fomos libertos em Cristo. Nós somos livres, é verdade. Mas, aí continua o versículo, então agora ele contrapõe o que os coríntios estavam dizendo. Vocês estão dizendo que todas as coisas são permitidas? É verdade. Continua. Mas nem todas as coisas são proveitosas. De novo, entre aspas. Todas as coisas me são permitidas. Fecha aspas. Vocês estão dizendo isso. Todas as coisas me são permitidas. E aí ele contrapõe. Conjunção adversativa. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, Paulo pega a frase deles e contrapõe. Vocês estão dizendo, todas as coisas me são permitidas? E alguns estudiosos até acham que os cristãos estavam usando uma frase de Paulo. Só que de maneira errada. Paulo que dizia, nós estamos livres em Cristo. Sabe, nós fomos libertos por Cristo. Ele nos salvou. E aí, essa ala mais liberal pegava essa frase de Paulo e dizia, lembra que Paulo ensinou que a gente é livre? Então, a gente pode fazer o que a gente quiser. E aí, Paulo diz... Não, não é isso. Não use a liberdade cristã para justificar os seus pecados sexuais. É isso que Paulo está dizendo. Todas as coisas me são permitidas, mas nem tudo convém. Nem tudo é proveitável. Eu sou livre para colocar o dedo na tomada. Mas não é muito bom colocar o dedo na tomada. Mais ou é isso que ele está falando. Você é livre, ninguém vai te pedir de fazer isso. Mas não é porque você é livre para fazer o que você quiser, no sentido de que você tem essa liberdade cristã, que você vai deturpar a liberdade cristã, usando-a para justificar as suas falhas morais. Porque é isso que eles estavam fazendo. Usando a justificativa bíblica para, de alguma forma, poder validar o pecado sexual. Então, Paulo diz, não, cuidado, porque... Nesse uso da liberdade cristã, você pode ser dominado por uma tentação muito forte. Você diz, eu sou forte, eu aguento, eu sou livre em Cristo. E aí você se coloca em uma situação de tentação sexual em que você acha que vai conseguir caminhar bem, sem se prender, sem cair em tentação. E Paulo diz, cuidado, você pode ser dominado por aquilo que você acha que é forte o bastante para controlar. A igreja de Corinto estava basicamente ah, dizendo isso, usando a liberdade para justificar o seu pecado. E, às vezes, nós corremos o risco de acharmos que ah, não tem problema isso ou aquilo, eu tenho maturidade, eu consigo lidar com isso. E Paulo diz, cuidado, cuidado. De repente, você se coloca numa situação de uma tentação que é mais forte do que você. E a sua liberdade se torna em... escravidão, você pode ser subjugado por essa tentação. Então, analise bem, você é livre, analise bem as circunstâncias e não use a sua liberdade cristã para se colocar em uma situação em que você se vê dominado, em que você usa a sua liberdade para ser escravizado pelo pecado sexual. Então, cuidado. E aí, o segundo princípio para ter uma, uma sexualidade saudável nesse sentido, e continuando o texto, é que uma sexualidade saudável não é somente aquela que usa sua liberdade ou que não usa a liberdade para justificar os pecados, mas é aquela que, entendendo que é livre, então passa a controlar os seus impulsos naturais. Porque os cristãos de Corinto, essa ala estava dizendo: tudo me é permitido, ou seja, eu posso dar vazão aos meus impulsos e, aos, e às minhas propensões naturais na sexualidade. Porque eu sou livre, então eu posso dar expressão, extravasar os meus impulsos sexuais. E Paulo diz, não, pelo contrário, você precisa controlar esses impulsos. Por que controlar? Porque olha o versículo de número 13. De novo, você tem que colocar entre aspas aqui o versículo 13, porque começa assim o versículo 13, os alimentos são para o estômago e o estômago são para os alimentos. Deus, porém, destruirá tanto um contra o outro. Fecha aspas. Quem estava dizendo isso? Os cristãos de Corinto. Eles estavam dizendo isso. Os alimentos são para o estômago, o estômago para o alimento. Deus vai destruir os dois. Fecha aspas. Aí vem o mas. Quer dizer que Paulo está contrapondo essa ideia. Então você tem que ler dessa forma o texto, senão você não entende. O bordão dos cristãos de Corinto, dessa ala liberal, era essa. Ele estava dizendo assim, olha a gente tem o estômago, a gente tem a comida. Um é feito para o outro? É. É pecado comer? Não. O sexo também é assim. Nós temos o nosso corpo que tem instintos sexuais, então eu posso satisfazer os meus instintos sexuais sem problema nenhum. Não é pecado. O estômago é para a comida e a comida para o estômago, como o sexo é para o corpo e o corpo para o sexo. Essa é a justificativa deles essa é a justificativa que eles estão usando eles estão dizendo assim é uma uma expressão natural do meu corpo então é só eu satisfazer essa essa necessidade natural não tem problema nenhum Paulo coloca entre aspas porque ele diz assim em parte vocês estão dizendo uma coisa verdadeira nós nós temos uma natureza sexual que pode e, e precisa ser satisfeita e Deus é que criou essa natureza Só que existe o jeito certo de satisfazer essa necessidade. Porque ele contrapõe o versículo 13 dizendo mas o corpo não é para a imoralidade. O corpo não é para a imoralidade. Então, qual que é a ideia aqui? Ele está dizendo, vocês estão dizendo que o corpo é para o sexo como o sexo é para o corpo? É verdade. Mas existe um ambiente no qual Deus estabeleceu que essa satisfação sexual fosse realizada. E esse ambiente que Deus criou para que a sexualidade humana fosse satisfeita é o ambiente da relação conjugal. Quando nós tentamos satisfazer a nossa sexualidade em um ambiente fora desse ambiente planejado por Deus, isso é o que a Bíblia chama de imoralidade. A palavra grega aqui que Paulo usa é a palavra porneia, de onde vem, por exemplo, a pornografia em português. Né? A palavra porneia, na verdade, significa qualquer ato sexual fora da relação que Deus estabeleceu para que a sexualidade fosse satisfeita. Como que Deus estabeleceu esse ambiente? O casamento, o matrimônio, a relação conjugal. É o um ambiente seguro, de compromisso entre duas pessoas que decidiram se amar uma a outra por toda a vida, e nesse ambiente seguro de compromisso mútuo, de amor mútuo, de entrega mútua, é nesse ambiente seguro que Deus planejou que a sexualidade fosse satisfeita. Fora desse ambiente, o ato sexual, na Bíblia, é chamado de porneia, imoralidade. Fugiu do padrão. Os coríntios, essa ala liberal, estava dizendo, não, é uma... uma, É uma propensão natural do nosso corpo. Você pode satisfazê-la como você quiser, sem regras morais. Não existem regras morais para o sexo. Parece que a gente está ouvindo um discurso contemporâneo. Mas era o discurso desses cristãos. Paulo diz, vocês estão enganados. O que acontece é justamente, basicamente, que nós precisamos controlar os nossos impulsos para dar vazão a eles apenas nesse ambiente seguro da conjugalidade. Ah, Por exemplo... Se a gente levar esse argumento dos coríntios a sério, então qualquer propensão natural nossa nós deveríamos satisfazê-la. Por exemplo, a, a, o instinto de violência é natural no ser humano. O instinto de reagir, até de retaliar com violência diante de uma circunstância. Se você for dar vazão a todas as suas propensões naturais, o que, que seria do mundo? né? Se nós déssemos vazão a nossa, ao nosso instinto de violência, de retaliação, Imagina o que seria do mundo. Então, não é porque é um instinto natural ou uma propensão natural que você não não pode colocar isso debaixo de regras morais. Então, é uma propensão natural à sexualidade. Deus criou o ser humano sexualizado, dotado do prazer sexual, mas também criou o ambiente seguro para que o ser humano pudesse desfrutar desse prazer sexual. E esse lugar é o ambiente conjugal. Isso está em Gênesis, capítulo 2, onde Deus estabelece a relação conjugal, homem e mulher, uma relação heterossexual, uma relação perene, onde ah, não pode se dissolver, né? os dois serão uma só carne para sempre. Então, é uma re- relação indissolúvel, uma relação heterossexual, monogâmica, uma relação que Deus estabeleceu para que a satisfação sexual fosse realizada. Fora desse ambiente... Paulo está dizendo, você precisa controlar os seus impulsos sexuais. Somente nessa relação é que Deus deseja que a satisfação sexual aconteça. Então, para cultivar uma sexualidade saudável, a gente não pode usar a liberdade cristã para justificar os nossos pecados, nós não podemos também, como diz o texto, é, começar a dar vazão irrestrita aos nossos instintos, não. Controle-se. Né? O corpo não é para a imoralidade. E aí, em terceiro lugar, uma uma sexualidade saudável é aquela que entende, então, o valor do corpo para a espiritualidade. Por que entender o valor do corpo? Porque, basicamente, o que essas pessoas liberais da igreja estavam fazendo era uma banalização do sexo. Eles estavam dizendo assim, não, é uma coisa natural do corpo, satisfaça-o como você quiser. Tanto quanto comer, devasão a esse instinto. Essa noção é uma noção que banaliza o sexo. E é o que acontece na nossa própria sociedade, em que o sexo é visto como uma simples troca de fluidos entre seres humanos, apenas apenas uma satisfação biológica, como qualquer outra. né? As pessoas falam sobre sexo casual, apenas uma noite. O que acontece na nossa época era o que acontecia na época também de Paulo, uma banalização do sexo. Paulo está dizendo assim, não... O sexo é a relação mais íntima entre dois seres humanos que Deus estabeleceu para a humanidade a fim de experimentar a cumplicidade e o amor de maneira extrema dentro de uma relação conjugal. O sexo é muito importante porque ele tem a ver com o corpo. E o corpo é importante para Deus. E aí Paulo quebra aquela visão grega do corpo, o corpo como negativo. Paulo está dizendo assim, não, o corpo é muito bom. Quem fez o corpo? Deus. Quem o dotou do prazer sexual? Deus, Deus o criou. E disse que era muito bom lá no Gênesis. Então o corpo é bom. E aí Paulo está respondendo a isso no versículo 13. Versículo 13, Paulo diz, o corpo não é para a imoralidade. Por quê? Porque o corpo é para quem? Versículo 13. O corpo é para o Senhor. E o Senhor para o corpo. O corpo é importante para Deus. Nós não podemos viver uma espiritualidade fragmentada, todas as áreas da nossa vida são para Deus, inclusive o aspecto corporal humano, Paulo está dizendo que o corpo é importante, tão importante que ele não é descartável, ele vai ser ressuscitado na vinda de Jesus, não é isso que vai acontecer? Paulo diz isso no versículo número 14, Deus não somente ressuscitou o Senhor, mas também nos ressuscitará pelo seu poder, ele vai ressuscitar esse corpo aqui. O grego queria se livrar da prisão da alma, que é o corpo. O corpo é ruim, eu quero morrer e me ver livre desse corpo. Aí chegam os cristãos e dizem, não, o corpo é importante. Você vai morrer e Deus vai te dar de novo esse corpo na ressurreição. O corpo é importante. E o que a gente faz com o corpo é importante. O corpo é para o Senhor, diz Paulo, e não para a imoralidade. Então, a sexualidade saudável é aquela que entende o valor do corpo na espiritualidade. Então, essa ideia de que a nossa espiritualidade precisa, de alguma forma, privar o corpo de qualquer coisa, de qualquer prazer, essa visão ascética também é errada. Porque quem criou o corpo e o prazer do corpo foi Deus. Só que aquele que criou o corpo e o prazer do corpo também criou o jeito certo de nós desfrutarmos do prazer que ele criou. E qual que é o jeito certo? A relação conjugal o casamento, o matrimônio é o lugar que Deus criou para que houvesse a satisfação sexual Paulo diz o corpo é importante não não, não, não fique anuindo essa ideia grega de que o corpo é mal não, o corpo é para o Senhor, por que o corpo é para o Senhor? porque o corpo pertence ao Senhor não é isso que diz, versículo 15 não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? por isso que ele vai contra a ideia olha que igreja bem legal essa, né irmãos? cristãos indo no prostíbulo, olha aí, versículo 15, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo, tomarei os membros de Cristo e farei, farei deles membros de uma prostituta? De modo nenhum, que igreja, né? que coisa, o pessoal ia para o prostíbulo ou para o templo pagão, porque lá também tinha prostitutas e prostitutos é, cultuais, o pessoal ia, e é isso que estava acontecendo, E Paulo diz: esse pessoal que está indo fazendo isso, não entendeu a sacralidade do seu corpo. Esse corpo é importante para Deus porque esse corpo foi comprado por Deus. Ele pertence ao Senhor. A sua vida em sua totalidade é do Senhor. E esse pessoal não entendeu isso, está banalizando o sexo. O sexo é importante demais. E esse pessoal banaliza o sexo e está buscando satisfação sexual de formas erradas, não da forma que Deus estabeleceu para que ele fosse satisfeito. Então, Paulo usa essa lógica bíblica de que o corpo é bom e o prazer sexual é bom para ensinar que a espiritualidade tem tudo a ver com o corpo. O corpo é importante porque pertence a Deus, e não somente porque pertence a Deus, mas porque é habitado por Deus. Olha o que diz o texto, no versículo de número 17. Quem se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, fugir da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu próprio corpo, não é? E o que é esse corpo? Versículo 19. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Então, glorificai a Deus no vosso corpo. Esse corpo foi comprado, ele é importante, porque ele pertence ao Senhor, e não somente ele pertence ao Senhor, mas ele é habitado pelo Senhor. Quem habita em nosso corpo? O Senhor pelo seu Espírito Santo. Ele não somente comprou essa casa, ele veio morar nessa casa, amém? Esse corpo é habitado, diz Paulo. O Espírito Santo habita em em vocês. E não dá para vocês fazerem assim. O Espírito Santo, tem como sair agora um pouquinho? Dar umas férias aí? Porque eu quero usar esse corpo do jeito que eu quero. É isso que Paulo está dizendo. Não tem como vocês pedir desalojar o Espírito Santo. Ah, vamos uma semana mais ou menos, depois o Senhor volta. Nesse, nesse, Nesse tempo aí eu vou usar meu corpo como eu quiser. Paulo diz, não, esse corpo não é seu mais, é do Senhor, o Senhor habita nele. E o Espírito Santo está nele o tempo todo. Jesus disse que o Espírito Santo habitaria em nós para todo sempre. Então ele não tira férias, ele está em nós. E aí Paulo diz, aí você então, com esse corpo habitado por Deus, sagrado, porque é santuário de Deus... E, de repente, você pega essa casa tão bonita, que foi limpa, purificada, e você começa a enlamear ela toda. Porque foi isso que Cristo fez com cada um de nós. Nos comprou, nos purificou, e essa casa ficou limpinha, bela, para ele habitar. Aí a gente vai lá e começa a emporcalhar toda essa casa. Né? Quando nós usamos esse corpo e a nossa vida de uma maneira que Deus não criou para que o nosso corpo fosse ah, desfrutado. Deus criou o prazer, mas para que ele fosse expressado, desfrutado do jeito que ele planejou, dentro de uma relação segura de amor mútuo. Então, Paulo ensina isso especialmente aqui para se ele está tratando com os solteiros, ele está dizendo: "Cuidado para você cultivar uma uma espiritualidade saudável, não justificar os seus pecados com a liberdade cristã, controlar os seus impulsos, não é porque eles são naturais que eles podem ser extravasados. Eles têm um lugar certo para serem expressados dentro do casamento. E, em terceiro lugar, não desvalorize o corpo. O sexo é bom, é importante. O corpo é bom, é importante. Ele foi comprado pelo Senhor, ele é a habitação do Senhor. Então, usa esse corpo de um modo que glorifique ao Senhor. E aí, claro, ele termina no, no capítulo 7 tratando um pouco mais com os casados sobre o que significa essa sexualidade saudável. O que significa essa sexualidade saudável em relação aos casados? Alguns princípios. Primeiro, Paulo ensina que a sexualidade saudável em relação aos casados é aquele em que há uma... em que as pessoas encontrem a satisfação no próprio cônjuge. Olha o versículo de número 1 e 2 do capítulo 7. Veja aí. Agora, quanto às coisas sobre as quais escrevestes... tá Está vendo? Paulo está falando da carta que escreveram para ele. Então, vocês escreveram sobre algumas coisas, ou seja, que é bom que o homem não toque ou não tenha relações com mulher. Quem disse isso? Não foi Paulo. Quem disse isso foi a igreja de Corinto. Vocês escreveram isso? É bom que o homem não tenha relação com mulheres. Vocês escreveram isso. O que tem a assinar em relação a isso? Versículo 2. Por causa da imoralidade, cada um tem a sua mulher e cada um tem o seu próprio marido. Então, primeiro ele tratou com a ala liberal, agora ele está tratando com a ala ascética, com a ala de severidade moral, que dizia prive seu corpo de qualquer prazer. É bom mesmo que o homem nem toque em mulher. Tocar é um eufemismo para ter relações sexuais com a mulher. É bom que quem é casado não faça mais sexo e quem não é casado abrace o celibato, né? a vida de ser solteiro e privado de sexo. Isso que é o certo, se você quiser galgar patamares mais elevados da sua espiritualidade. Paulo diz, é errado, vocês estão totalmente errados. Quem disse isso para vocês? Quem ensinou isso para vocês? Vocês nunca leram Gênesis 2? Que Deus criou de forma abençoada a relação conjugal? Que Deus criou o ser humano sexuado? Quem ensinou essas coisas aí para vocês? Paulo está tratando disso, está dizendo assim, vocês que escreveram essas coisas... O que eu tenho para ensinar para vocês? Versículo 2. Por causa da imoralidade, porneia de novo, que cada um tenha a sua própria esposa e cada esposa, cada mulher, tenha seu próprio marido. Ter, de novo, é um eufemismo para ter relações sexuais. Paulo está dizendo assim, que cada pessoa casada encontre a satisfação sexual no seu cônjuge. O marido na sua esposa e a esposa no seu próprio marido. Que cada um encontre a satisfação sexual no outro, no cônjuge. Porque um dos pecados que Paulo fala aqui é sobre o adultério, justamente quando um dos cônjuges não encontra mais satisfação sexual no seu cônjuge, mas procura essa satisfação sexual fora da relação conjugal. Então Paulo diz, uma uma sexualidade saudável é aquela em que os cônjuges encontram satisfação No esposo, na esposa, no cônjuge. Como os cristãos estavam privando um ao outro do sexo, Paulo disse vocês estão errados. Porque é no casamento que Deus quer que a expressão sexual aconteça. Esse prazer, essa alegria, deve acontecer na relação conjugal. Então, a relação conjugal, diz Paulo, é o ambiente seguro para você viver a sua expressão sexual. Também, essa relação ou essa... A, essa sexualidade saudável é aquela em que um encontra prazer no outro de maneira mútua. Porque diz o versículo 3, o marido cumpra a sua responsabilidade conjugal para com a sua esposa e, do mesmo modo, a mulher para com o seu marido. Então, responsabilidade, alguns até, algumas traduções dizem dever. Paulo está dizendo, basicamente, que você precisa se preocupar com o outro na relação conjugal. A gente... No nosso mundo fala mais de direitos do que de deveres. né? Todo mundo só pensa nos seus próprios direitos. né? E aí Paulo está dizendo assim, antes de você pensar em ficar exigindo seus direitos na relação conjugal, pense pense nos seus deveres, no que você deve ao outro. Você deve o afeto, o amor ao outro, antes de exigir isso do outro. Então, Paulo está dizendo, uma relação conjugal saudável é essa, em que um encontra prazer no outro, e esse prazer é mútuo, esse prazer é mútuo, ou seja, a ideia de no casamento uma das partes estarem insatisfeitas sexualmente não é o que Deus planejou, Deus planejou e Deus deseja e Deus se alegra que na relação conjugal não haja um dos cônjuges insatisfeitos, ele quer que a satisfação sexual seja mútua, cônjuge, esposa e esposo. É isso que Paulo está falando. Tanto é que no versículo de número 4 ele diz a mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o esposo no corpo da sua esposa. Versículo 4. Também da mesma forma, o esposo não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas a mulher sobre o seu próprio corpo. Mas a mulher sobre o corpo do marido. Ou seja, é uma relação de mutualidade em que um pensa no outro, em que a entrega é total. O esposo diz a minha vida em sua totalidade, inclusive meu corpo, é seu. E a esposa diz, a minha vida em minha totalidade, inclusive meu corpo, é seu. É uma entrega mútua, uma entrega mútua na sexualidade. Então, isso é importante porque, basicamente, o que Paulo está dizendo era revolucionário para a época. Numa época patriarcal, né? falar que a mulher tinha o direito sobre o corpo do homem... Paulo já está à frente do feminismo dois mil anos, né? Ele está dizendo, sim, a relação tem que ser mútua, o prazer tem que ser mútuo, porque Deus criou a relação conjugal para isso. E aí, a partir disso, ele diz o que está no versículo de número 5, que diz: Então não vos negueis um ao outro, a não serem como um acordo por algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração, depois uni-vos de novo, para que Satanás não vos tente. Por causa da falta de controle. Todavia, eu digo isso como concessão e não como um mandamento. Então, Paulo está dizendo basicamente isso, que uma sexualidade saudável no casamento é aquela em que não existe privação sexual. Os os hedonistas estavam dizendo «Satisfaça seu corpo como quiser». O outro grupo estava dizendo «Não, proíba seu corpo de qualquer prazer». E Paulo discorda dos dois e diz, no casamento, que foi o ambiente que Deus criou, a conjugalidade, ali Deus se agrada que homem e mulher, esposo e esposa, desfrutem do prazer sexual. Então não vos priveis um ao outro. Então uma uma sexualidade saudável é aquela em que não há privação, Paulo está ensinando. Por que não pode haver privação? Paulo ensina justamente isso, para que Satanás não vos tente. Então, quando há privação, a relação conjugal abre uma brecha para a tentação forte, demasiadamente forte, para o esposo ou para a esposa. Paulo diz: cuidado, porque senão vocês podem ser tentados por Satanás em uma tentação forte e vocês podem cair por essa privação em sua relação conjugal. Ele até fala: se vocês quiserem fazer um retiro espiritual, ficarem um tempo, né? distante, sem sem o prazer sexual, tudo bem, mas é um tempo só, um tempo, e eu digo isso não como mandamento, é uma concessão, não é a regra, é uma concessão. Então percebam como o sexo é importante na Bíblia e para Deus dentro da relação conjugal. Então, uma sexualidade saudável é aquela em que não há privação, porque se houver privação, não existe a satisfação, e se não houver a satisfação, existe a frustração de um dos cônjuges. E ele conclui para a gente fechar falando com solteiros, porque Paulo mesmo era solteiro. A gente não sabe se viúvo, se a esposa dele morreu, muito provavelmente Paulo deveria ser viúvo. E então, viúvo, uma vez viúvo, ele abraça a vida de celibatário, de ser solteiro, para dedicar sua vida ao ministério. E aí ele disse e aos que são como eu, solteiros, o que, que eu digo? Versículo de número ah, 7... Seis, sete, desejaria que todos os homens estivessem como eu, na condição que estou, mas cada um tem o seu dom da parte de Deus, um de um modo e outro de outro, um para casar, o outro para viver feliz e bem sem se casar. Digo isso, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes seria bom até permanecer como eu estou, mas se vocês não conseguirem dominar-se, se se casem, porque é melhor casar do que arder em paixão ou se abrasar. Paulo está dizendo que cada um recebeu um dom da parte de Deus. Sexualidade saudável é aquela que tem consciência de si próprio. Você vive bem e feliz sem ser casado como Paulo? Amém. Viva assim. É um dom de Deus. Dom. E aí ele diz: e você que não vive bem e feliz, solteiro, procure a relação conjugal, procure alguém para amar e ser amado, procure o casamento. Foi esse ambiente seguro no qual Deus instituiu para que houvesse a satisfação sexual humana, numa relação em que um ama o outro está compromissado com o outro para o resto da vida. Esse é o ambiente seguro que Deus criou para que houvesse a expressão sexual e o prazer sexual. Então, se você não recebeu esse dom para viver bem, e feliz solteiro, busque o casamento, Paulo está dizendo. Cada um vê a si próprio, esteja consciente de si próprio. Cada um de um jeito, diz Paulo. Veja a sua vida. Porque é melhor casado que abrasar, que já foi bastante usado equivocadamente essa expressão. A ideia de abrasar é queimar em desejo. Então ele está dizendo assim: quem fica queimando de desejo e nunca o satisfaz, seria preferível que não vivesse de maneira frustrada, mas que encontrasse uma relação conjugal para poder satisfazer o seu desejo o seu prazer sexual. Então, é melhor casado que abrazar nesse sentido, para que você viva o seu desejo de maneira legítima diante de Deus, como ele expressou na sua palavra, dentro da relação conjugal. Tudo bem até aqui? né? Uma, uma sexualidade saudável envolve tudo isso. Entender o valor do corpo, não usar a nossa liberdade para justificar os nossos pecados, controlar os nossos impulsos, dentro do casamento, satisfazer o cônjuge, o esposo e a esposa, pensar nele e nela primeiro, para que a relação seja de prazer mútuo. E, claro, para os solteiros, diz Paulo, busque a relação conjugal, que é o ambiente seguro que Deus planejou para que houvesse o prazer sexual. Se viver bem e feliz sendo solteiro, amém, viva assim, né Sem problema nenhum, é um dom da parte de Deus. Paulo tem palavra para todo mundo, para solteiro, para casado, para viúvo, para todo mundo. É a palavra de Deus para nós. E quando a gente pensa nisso, para a gente poder orar, a, o que salta aos nossos olhos é o que Paulo disse. Olha, vocês foram comprados por bom preço. Então, glorifique a Deus em vosso corpo. Corpo de vocês, a sexualidade de vocês foi comprada por Deus, porque Cristo nos comprou na cruz. Então, agrade a Ele com a sua sexualidade com o seu corpo. Vamos orar? Vamos ficar em pé? De repente, nós precisamos ter noções mais bíblicas sobre a sexualidade. E, de repente, precisamos ajustar a nossa lente, o nosso entendimento. E esse é o momento oportuno, pedir a Deus pela sua palavra para que a gente consiga viver uma sexualidade que agrade a Ele e viver o nosso corpo de uma maneira que honre o nome dEle. Vamos orar nesse sentido. Pai, nós lemos a Tua palavra, é apenas uma parte de tudo que o Senhor tem para ensinar. Tem tanta coisa... Mas no, naquilo que o Senhor nos ensinou hoje pela sua palavra, nós entendemos que precisamos valorizar o nosso corpo e a sexualidade, porque o Senhor nos criou e o Senhor fez o nosso corpo para o prazer sexual, mas dentro de uma relação conjugal, de amor, de carinho, de cumplicidade, de compromisso, ajuda a gente a viver a sexualidade e os prazeres físicos dentro daquilo que o Senhor quer que a gente viva. Abençoa a tua igreja, abençoa o nosso coração, para que a gente consiga entender, e mais do que entender, viver essa expressão, de uma maneira que honre e que agrade ao Senhor Jesus. Nós te pedimos assim, ajuda a gente para que o nosso corpo seja para a tua glória, e a nossa sexualidade também. Que honre e glorifique o teu santo e bendito nome, Senhor. Faz isso, é a nossa súplica, No nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor?